0: Hoy estamos en el libro de Efesios, en nuestra enseñanza número 11 o 12, y estamos en el capítulo 4 de Efesios, donde en los primeros tres capítulos, vemos el libro entero, nos gusta enseñar libros enteros de la Biblia, los primeros tres capítulos de, de Efesios nos habló acerca de quiénes somos, cuál es nuestra identidad, cuál es nuestra identidad en Cristo. A veces nos preguntan quién sos y uno dice, soy este, panadero, verdulero, chofer, empresario, gordo, alto, flaco, el chistoso, soy el inteligente de la familia, soy la oveja negra, esa no es nuestra identidad. Eso puede explicar parte de lo que somos o por qué somos como somos, pero en realidad nuestra identidad está dada en Cristo. Y la Biblia habla de la frase, en Cristo, muy poquitas veces, creo que solo tres veces, Va a describir a un cristiano como tal, diciendo, es un cristiano. La mayor parte de las veces va a decir, aquel que está en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es una identidad que tenemos. Del capítulo 1 al 3, nos habla de la obra de Cristo... Y a través de la obra de Cristo, ¿quiénes somos nosotros? Es decir, yo necesito saber quién es mi padre para saber cuál es mi identidad. Necesito saber qué es lo que Cristo hizo en mi vida para entonces saber quién soy yo realmente para sacarme las etiquetas que me han puesto en la, en la familia, en el barrio, en la escuela, en todos los lugares donde están acostumbrados a da, ponernos un sobrenombre, o ponernos una etiqueta, o ponernos un rol, y como uno vive de acuerdo a lo que cree, si uno cree que es eso que le han dicho, uno va a vivir de esa manera, porque uno vive de acuerdo a lo que cree, ni siquiera de acuerdo a lo que dice, lo ideal es que haya una... No una coincidencia total porque todos tenemos nuestros grados de inconsistencias o de incoherencias, pero por lo menos que haya cierta, eh, cierta coherencia entre lo que pienso, digo y hago. Entonces los primeros tres capítulos me dice ¿Quién es Cristo? ¿Quién es mi Padre? ¿Qué es lo que él hizo por mí? Porque mi identidad no está en lo que yo hago, sino en lo que Cristo hizo por mí. Y después, ahora sí, en los capítulos cuatro en adelante me va a decir, a la luz de esas verdades, de quién es Cristo, quién es mi Padre, cuál es la familia a la que pertenezco, cuál es mi verdadera identidad, eh, que es una identidad de elegido, dijimos elegido, amado, perdonado, salvado, redimido, eh, perdonado, llamado con propósito. A partir de todas esas verdades ahora me va a decir cómo debo andar. Primero me dijo quién soy, ahora me va a decir cómo tengo que vivir. Por eso el, el domingo pasado, que empezamos el capítulo 4, vimos que empieza diciendo, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Y vimos que la palabra vocación es la palabra, es una, un origen latino que significa vocare, que es eh, llamado. Cuando la gente busca la vocación, está buscando un llamado, pero sobre la vocación Diríamos terrenal que uno puede tener, hay un llamado, hay una vocación que Dios nos ha dado, y es la vocación de vivir para su honor, es la vocación o el propósito de ser como Cristo y traer honor a su reino, y si hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, les ruego que anden de acuerdo al llamado que han recibido. Nos preguntamos ¿estoy caminando de esa manera? ¿Estoy caminando con la dignidad de aquel que me ha llamado? Y ahora va a seguir hablando acerca de esto y me va a, a conjugar o va a tratar de integrar el apóstol Pablo mi experiencia, mi teología y mi ética. Ojo acá, parece muy complicado, no, no es. Mi experiencia es lo que somos o nuestra experiencia es lo que somos, nuestra teología es lo que creemos. Y nuestra ética es cómo vivimos, o cómo actuamos, cómo nos comportamos. No estoy acostumbrado a tener todo que tenga acá. Sino... Entonces, Él va a pedirnos y nos va a decir cómo hacer para conjugar lo que soy, lo que ahora soy, una nueva persona, mi nueva identidad en Cristo. Ya no soy más el gordo, el flaco, el torpe, el, el, el inteligente, la oveja negra. Ahora soy un hijo de Dios, amado, perdonado, elegido antes de la fundación del mundo, hecho con un propósito, creado según la voluntad de Dios, para alabanza y honor de su reino, hecho conforme a la imagen de Cristo. Soy perdonado, amado, ya no soy rechazado, no soy juzgado, soy limpio, he sido limpiado. No soy más sucio y tengo que hacer cosas sucias porque soy así. No, ahora soy una nueva persona. De acuerdo a esa nueva persona, entonces, de acuerdo a lo que soy, que es mi experiencia, va a determinarse lo que pienso y lo que creo, que es mi teología. Algunos creen que la teología no es importante, claro, porque uno vive de acuerdo a lo que piensa. ¿Qué piensa? ¿Eh? Todos somos teólogos de alguna manera, todos somos filósofos de alguna manera, todos tenemos un concepto del mundo, de la vida, de Dios... De acuerdo a lo que yo piense de Dios, voy a caminar o no con Él. Si yo pienso, por ejemplo, que Dios es el viejo loco que me va a castigar, eh, que me dio una serie de cosas imposibles de cumplir, y en cuanto falle me va a castigar, ¿qué voy a hacer yo? ¿Voy a huir de Dios? La Biblia dice, huye el impío sin haber quien lo persiga. Pero si yo creo que es mi papá que me cuida, que dirían los chicos que me banca en todas que no está de acuerdo con todo lo que hago, pero siempre está dispuesto a ayudarme, a perdonarme, a acompañarme, a tratar de arreglar los desastres que yo hago. Si él está, si es un papá que me guía, que me enseña, que me comprende, yo no huyo de él, yo acudo a él. ¿Ven cómo tu teología influye en tu forma de vivir? Es lo tercero, tu ética. Ética significa eso, cómo vivimos, cómo nos comportamos. Entonces vamos a leer el larguito. Y voy a tratar en estos minutos de, de poder eh, resumir y sintetizar algunas ideas. Leemos el capítulo 4 del versículo 17. Vamos a cortar, vamos a leer hasta el 24 hoy. Vamos a cortar ahí, vamos a dejar ahí. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Cuando uno sabe quién es, sabe qué hacer. Y esa es la gran idea de Efesios, ¿eh? donde aprendemos acerca de nuestra identidad. ¿Quién soy? Si no sé quién soy, mucho menos voy a saber para qué estoy en esta tierra, y no voy a saber cómo manejarme. Entonces, todos los primeros capítulos, Pablo nos dijo, ustedes son esto en Cristo, esto es lo que hizo Cristo, ustedes no dependen de lo que hicieron o de lo que otros han hecho con ustedes. Ustedes dependen de lo que Cristo ha hecho. Ustedes son nuevas personas. Pero acá empieza a decirnos, bueno, ahora que somos, tenemos que ver lo que creemos para ver cómo actuamos. Y empieza a decir, os ruego que andéis como es digno. Y acá dice, por eso les requiero, eh, les pido, que ya no anden como andaban antes. Y ahora vamos a ver cómo andaban antes. Primero las malas noticias, después de las buenas. En otras palabras, está diciendo, ustedes no pueden seguir andando así ya no son los mismos, ya no se pueden conformar diciendo, yo soy así, estoy vencido porque el mundo me hizo así. Usted puede decir, no, no, yo tengo una vida, tengo un futuro, es más, soy más que vencedor porque Cristo me hizo así. Y entonces va a decir... Ustedes ya no pueden seguir de la misma manera, no pueden tener las mismas costumbres, las mismas creencias, el mismo pecado, quizá incluso las mismas relaciones que nos ayudan mucho. No podés andar más por ese camino, porque ese camino no te lleva a la santidad, a la obediencia, te lleva a la muerte. Y hay muchos cristianos que no conocen su identidad y siguen viviendo como antes. Yo no voy a ponerme a discutir si tiene un nuevo o no corazón, porque no es mi función eh, determinar eso lo sabe Dios, lo sabe el Espíritu Santo. Dice, pastor, usted hace el llamado, la gente levanta la mano, ¿usted cree porque levanta la mano es salva? Yo no creo que porque levante la mano salva. Yo creo que una persona es salva cuando recibe un nuevo corazón y el Espíritu Santo lo hace nacer de nuevo. Pero yo tengo que dar la opción para que la persona se arrepienta, que el Espíritu Santo le hable. Mi función es, como dije hoy, profetizar, es decir, hablar de parte de Dios y presentar el Evangelio. Luego el Espíritu Santo hace la obra en las personas. Yo no puedo darte un nuevo corazón. Yo no puedo darte una nueva vida. Algunos de ustedes me han dicho, y yo lo agradezco, lo valoro mucho, y, y realmente no me siento eh, tan reflejado, pero algunos de ustedes con mucho, con mucho amor me han dicho, pastor, usted me ha cambiado la vida con sus enseñanzas. No, no, lo que te cambió la vida es el Señor, es el Espíritu Santo que transformó tu corazón. Gloria a Dios que haya podido usarme a mí para traerte la palabra de Dios. Pero ustedes no pueden andar así. Las cosas tienen que cambiar, dice Pablo. Ahora son nuevos, necesitan llevar una vida nueva. Tu vida tiene que ser diferente. Tenés que distinguirte, aunque quizás se burlen, aunque quizás te avergüencen o alguien te menosprecie. Así son las cosas. Tenés que distinguirte. El Evangelio no puede ser que los cristianos seamos los, que, los peores en la escuela, los peores en el trabajo, lo, 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 con las peores casas, los peores autos, las peores, las peores familias. Por Dios, asumamos la identidad que tenemos en Cristo Jesús, vivamos diferente. Nos ha dado con qué. Dios, te dije el domingo pasado, no es un Dios que dice, bueno, ahora te salvé, ahora tenés que hacer todo esto, tenés que dejar de hacer todo esto, y cuando veo que no puedas, y cuando fracases, vení que te voy a perdonar. ¿Eh? Es como que te pone un paredón alto y dice, bueno, anda, corre, saltá. Y vos vas, pum, y volvés, ¡pum! Eso es un conjunto de normas morales, pero la Biblia dice que Dios nos dio el Espíritu Santo, el cual habita en nosotros. Cuando uno dice, Cristo está en mi corazón, en realidad está el Espíritu Santo en tu corazón. Cristo está sentado a la diestra de Dios. Como son uno, uno puede decir, Cristo está en mi corazón. Pero específicamente está el Espíritu Santo, en su persona, su presencia y su poder, capacitándote con esa gracia que hemos visto, no solo la gracia que me salva, sino que la gracia que me permite vivir diferente. Pero todo esfuerzo personal, separado de Dios, no sirve para nada. Por eso Jesús dijo, yo soy el tronco, ustedes son la rama, separados de mí nada pueden hacer. Fíjense que es totalmente al revés. Como empieza, ahora lo vamos a ver. Termina hablando de la santidad, de la verdad y de la justicia. No empieza por ahí. La religión empieza por ahí. Vos tenés que ser verdadero, santo, justo. Entonces por ahí Dios te quiere, por ahí te adopta como hijo, por ahí te da la salvación y por ahí y solo por ahí te da el Espíritu Santo. Es totalmente al revés. Te acepta como sos. ¿Mm? Jesucristo, dice en la Biblia, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Te ama tanto el Señor que Él viene a hacer lo que yo no podía hacer luego te da el Espíritu Santo, el Padre te adopta como hijo, para que ahora entonces, después en tu vida, se manifieste la justicia, la verdad y la santidad. No es algo que yo tengo que hacer, eso es un conjunto de normas morales, es algo que va a suceder en mi vida a partir de mi relación con Cristo. ¿Entienden? La religión no es una lista de cosas que yo puedo hacer y una lista de cosas que no puedo hacer, porque eso es imposible de cumplir. Por eso los cristianos no damos buenos consejos, damos buenas noticias. El Evangelio es buena noticia. No, tenés que dejar de fumar, tenés que dejar de tomar. ¡No puede! Tenés que dejar de engañar a tu mujer. ¡No puede! No tiene el Espíritu Santo. ¡No puede! Tenés que llevar una vida. No hagas todo esto, hace todo esto. ¡No puede! Necesita a Cristo. Necesita el Evangelio. Necesita la buena noticia. ¡En Cristo todo lo puedo! Separado de mí nada pueden hacer, dice Jesús. Entonces, acá, acá empieza a describir al viejo hombre para que te acuerdes. Yo no quiero olvidar. no sé que hay que olvidar. Yo no quiero olvidar. Yo quiero recordar porque eso me llena de gratitud. Recordad de dónde me sacó el Señor? Y dice que nuestra mente era vana. ¿Eh? Vivimos en un mundo que quiere escuchar, vos inteligentes. los amigos que elegiste son brillantes, eh, Dios está con vos y está para darte todos los, tus deseos, todo lo que hay en tu corazón. Pero, Dios, pero viene Pablo y dice, la mente de ustedes no piensa los pensamientos de Dios. La mente de ustedes piensa cosas vanas, cosas pasajeras, Dice que tenemos el entendimiento entenebrecido. ¿Saben qué quiere decir entenebrecido? Oscurecido. Te pregunto: ¿Qué se ve claramente a oscuras? Nada. A veces uno se levanta para hacer pipí en la noche. Somos seres humanos. O para tomar agua. El jamón crudo que me regalaste. el otro Comí un poco de jamón crudo. Me levanté cuatro veces a tomar agua. Desesperado. Y uno no quiere prender la luz. Y si estás casado, y depende de qué lado dormís de la cama, a veces tenés que dar la vueltita, ¿viste? Y uno se anda... Anda tropezando, ¿viste? que la est... No sé si la estufa, las cosas. ¿Quién dejó esto acá? y ¿Viste? Qué feo es, dice el dicho, tropezar descalzo. Y entonces uno no ve nada. El, el viernes en la reunión de colectiveros, de la cual ya me siento uno más. Me falta nomás. La camisa la traje el domingo pasado, pero. Y decíamos que la luz alumbra en la oscuridad. Y mi celular, si yo lo pongo acá, ahora no, no tengo mano. Y prendo la luz, no, 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 ni se dan cuenta ustedes, tiene como una linterna. Pero de noche es terrible. Con ese celular yo ando evitando los golpes en los deditos chiquitos del pie. ¿Qué se ve claramente a oscuras? Nada. Y uno cree, por eso la Biblia va a decir, no seas sabio en tu propia opinión, y por eso Pablo tiene que venir a decir, no andes en el viejo hombre, porque ahora tenés que andar en novedad de vida, porque el viejo hombre no tiene los pensamientos de Dios. Vos crees que sabes lo que te conviene, por eso oramos para tratar de convencerlo a Dios de que me dé lo que yo quiero, porque yo sé lo que me conviene. Vos crees que sabes elegir tus amigos, tu novia, sabes eh, elegir tu vocación, crees que sabes todo, pero a oscura. Pero dice que tenés la mente vana y el entendimiento oscurecido, o sea, no ves claramente. Y adorar a Dios en parte consiste en amarle con toda la mente. No adaptarse, dice Romanos, a este mundo, sino siendo transformado por medio de la renovación de tu mente o de tu entendimiento. Mira, los problemas, muchos de los problemas que <coughs> tenemos en la práctica comienzan en la mente. Pensaste mal. Pensás que tenés razón, pero estás equivocado, pensás que es luz, pero sos tiniebla, pensás que está bien, pero está mal, mente vana, entendimiento oscurecido. Lo mismo pasa con la mayoría, la mayoría no siempre tiene razón, eso, eso hoy escuchaba, estaban las elecciones, el, la, el balotaje, y decía, no sé si uno de los candidatos o el periodista decía, no, porque el pueblo es soberano, yo estaba tomando un mate, no me quise poner espiritual, dije, Dios es soberano, no el pueblo, y el pueblo siempre tiene razón, ¿ustedes creen que el pueblo siempre tiene razón? El pueblo todavía está queriendo ver de qué se trata. ¿Pero qué dice? No, lo votó la mayoría. Y si lo votó la mayoría, tenemos razón. Entonces la mayoría vota cada cosa, ustedes saben, todo lo que se está votando en el último tiempo. ¿Qué dice la mayoría? eh Esto es lo que queremos hacer, esto es lo que pensamos, somos mayoría, votamos, aquí que debe ser cierto. No, no es cierto, si Dios no lo dice, no lo es. Te pasa en lo, en lo macro, en la sociedad pasa, con muchos de los temas que están surgiendo ahora, que hay que ser como se dice ahora, tolerante, etcétera, y te pasa en lo, en lo pequeño. Cuando uno dice esa frase típica, y si todos lo hacen. O sea que la, se le adjudica a la mayoría una sabiduría que solo tiene Dios, pero nuestra mente, y dice que estábamos excluidos, ajenos a Dios ajenos de la vida de Dios, desconectados de Dios. Que es nuestro Creador, la fuente de luz, de verdad, de vida. Estábamos excluidos, ajenos, dice, a la vida de Dios. Y algunos, no bueno, voy a ponerme a juzgar a cada uno, por ahí, han recibido la palabra de Dios, porque ahí habla de que hay personas que tienen el Espíritu Santo, pero tienen contristado, que viven ajenos a la vida de Dios. Siguen viviendo como el viejo hombre. Ya uno hay momentos que duda. La famosa frase de, de nuestro querido Emilio, que dice que en consejería a veces dice: A veces me da gana, vieron que es prudente, a veces me da gana decirle a la gente: Convertite. Y yo le digo, Emilio, decíselo. Decílo, Emilio, decílo. ¿Por qué? Porque es verdad, cuando uno escucha a una persona, uno, sin juzgar uno, dice: Pero, escúchame, chaval, Parece que no nació nada de nuevo. este. Adoptó una religión, cambió de, 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 de algún tipo de creencia. Y dice que lo hacemos en parte por ignorancia, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. No saben que Jesús murió, no saben que resucitó, no saben la herencia que tienen en Él, no saben que hay un infierno, no saben que, hay una salva que la salvación es un don de Dios, no saben. Así vive el viejo hombre, no sabe. Decía mi papá siempre, nadie nació no sabiendo. Pues ¿por qué no vas a hacer tal cosa? Porque no sé. Como no me gustaba hacer lo que no sé, no me gusta quedar mal, no me gusta que me reten, lo que no hago bien no lo quiero hacer. ¿Por qué no, no porque no sé. Y si no, no va nunca vas a aprender. Bueno, no sé. No solo falta de información, también dice que somos duros de corazón. Un corazón para Dios es un corazón que quiere aprender, quiere crecer, quiere cambiar. A un corazón duro no le importa lo que Dios piensa. No, no, no piensa que él tiene que cambiar, piensa que Dios tiene que cambiar. Ahora que soy cristiano, Dios tiene que cambiar. Ahora me tiene que dar la razón. La palabra que usa es muy graciosa porque habla que cuando dice que el corazón está endurecido, usa una palabra que se usaba también para, me escuché esto, es un poquito no es, no es, no es, no voy a decir nada malo, mi amor. Pero un callo. Los callos de los pies no son muy agradables. Dice que Prácticamente la figura, no me acuerdo de la palabra griega que, que usa, no importa, aparte, porque usted tampoco saben griego, así que le digo, voy a lo mismo. Pero la palabra es como que dijera que el corazón está encallecido. Hay, ¿Viste que cuando, cómo se hace el callo? Yo no he tenido, gracias a Dios, todavía callos en los pies. La, la, los zapatos de las mujeres son más complicados para los callos, ¿no? Porque pues, primero las hacen caminar así, ¿no? La, bueno. El callito se hace por el roce. Rosa que te rosa y te sale el callito. Es un punto. Algunos de nosotros tenemos callos en el corazón. Quizá no tenemos un corazón totalmente duro, pero hay áreas de nuestra vida de tanto rozar y rozar se nos encalleció y ya no duele. ¿Sabes qué es el callo? Porque ya que estoy... Tenemos algunos hermanos que son, ¿cómo se dice? Pedicuro. Podólogo. Pedicuro iba a decir yo, ¿no? ¿Y pedicuro qué? Es lo mismo, más, más... Oh, oh, licenciado en pies. Es una acumulación de una cosa que se llama creo que queratina o algo así. Básicamente es acumulación de células muertas. No te duele porque están muertas y se aglutinaron ahí y vos al principio cometés un pecado en algún área o hay algo que no estás obedeciendo a Dios bueno, todo lo que decía desobediencia a Dios eso. ¿y qué pasa? te sentí mal, pedí perdón, Señor, nunca después como que ya te va viste, la primera mentira te pones colgado, después ya te acostumbras a mentir ya no lo ves tan mal ya empezás a racionalizarlo, a justificarlo, a explicarlo, o a explicarte a vos. No, no, en realidad yo soy así. ¿Qué voy a hacer? Yo soy así. Y no, yo contesto mal porque soy Tano. ¿Y a mí qué le importa que sea, Tano? Y porque soy Tano contesto mal. Y yo soy muy sincero, entonces daño a las personas porque soy muy sincero. No somos un mal educado. o un malhumorado, lo que fuera. Cuando empecé a hacer me sentía muy mal, pero ya no me siento tan mal. Me sentía culpable, pero ya no. Quizá a Dios no le parece tan mal. Dios sabe. Perfecto no hay nadie. No es que le parezca bien a Dios, sino que se te hizo un callo. Y un callo es eso, es un endurecimiento de piel muerta hay un lugar muerto en tu alma donde vos decís acá ya no siento dolor ya ni el espíritu Santo te convence te volviste insensible y dice y se han entregado o sea no eran solo que no sabían no sabíamos También tenemos una responsabilidad porque si solo no sabemos no es responsabilidad no sabíamos que después se nos dice que se nos enseña a Cristo. O sea que después ya sabemos. Teníamos el corazón duro, pero Dios nos dio un nuevo corazón. Y lo tercero que va a decir es que se han entregado, eh, después, después que perdieron toda sensibilidad, ven, como el callo, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Qué se entregaron? Me doy por vencido. Como te dije, hoy estoy vencido porque el mundo me hizo así y no yo, yo vivo con rancor porque y bueno porque yo no puedo perdonar y yo y yo no puedo ser fiel con el dinero o no puedo ser fiel en mis relaciones o y bueno porque soy así y se te van calleciendo y te entregaste y bueno yo me comporto así porque estoy en la crisis de la mediana edad mi amor de la mediana de la media vida entonces me di por vencido. Y con el matrimonio y nos gritábamos, nos peleamos, pero pero como que me di por vencido. Y no, yo como soy joven y quiero vivir la vida y las leyes o los principios de Dios no me gustan, y bueno, me di por vencido. Se entregaron. Pero ese es el viejo hombre. Menos mal, te empecé con las malas noticias. Siempre primero las malas, después las buenas. Dice, pero... Voy a decir una cosita para que alguno, porque hay un punto acá, primero está describiendo al no cristiano, entonces pero yo soy cristiano y la verdad que algunas cosas me identifico. Ok, a veces a los cristianos nos pasan estas cosas, a los que estamos en Cristo. A decir verdad, nos pasan estas cosas. ¿Cuál es la diferencia? Que aún tenemos un corazón tierno, aún tenemos un corazón para Dios. Ya si uno no tiene un corazón para Dios, tendría que preguntarse si ha nacido de nuevo. Si ha tenido una experiencia real con Cristo, con el Espíritu Santo, si Dios le ha dado un nuevo corazón, si ha nacido. Porque si no naciste de nuevo, aunque estés en esta iglesia, tu vida va a ser un infierno y después te espera el infierno. Es decir, sin Cristo nos vamos al infierno. Hay un infierno. Nos guste decirlo o no, hay un infierno. Después de la vida hay un cielo y hay un infierno. Un lugar que está Dios y un lugar que no está Dios. El que no nació de nuevo se va al infierno. Decía el de la tele corta la bocha. Ahora, dice, bueno, pero yo ya entonces que no soy, cuando empezamos estas cosas, a hablar estos temas, que a veces todos tenemos nuestras, eh, nuestras miserias, nuestras cosas, y seré que yo no soy cristiano, seré que no nací de nuevo, seré que, mira, si te importa, esa es la diferencia. Los cristianos caemos en estos comportamientos, pero aún así tenemos un corazón tierno que dice, sé que está mal, sé que quiero cambiar, no estoy bien con Dios, estas cosas me molestan. Si no te molesta nada, bueno, estamos complicados. Quizás piense, yo no lo veo así, yo no me veo como, como me ve usted, pastor. Bueno, no estás discrepando conmigo, está discrepando con Pablo, yo no lo escribí esto. Pero la pregunta final no es ni cómo te veo yo, ni cómo te ve Pablo. La pregunta final es cómo te ve Dios. Porque cuando uno termina esta vida, va a estar delante de Dios, no va a estar delante de un espejo. Uno cree que va a estar delante de un espejo. No, porque yo, yo me veo de otra manera. Primero todos tenemos un lado ciego. Segundo, el que te va a juzgar no es el espejo. O sea, no te vas a juzgar vos. Las consecuencias externas las establece, externas las establece Dios. Y Dios es el que juzga. Y Dios, Lo importante entonces no es ni cómo te vea yo, ni cómo te ven los demás. Lo importante es cómo te ve Dios. Te ve como su hijo, te ve con un corazón tierno, te ve queriendo cambiar, crecer, madurar. No estoy diciendo que seas perfecto, porque hasta que todos lleguemos. Pero ¿cómo estás? ¿Estás andando en este viejo hombre? O sea, la descripción es bastante complicada. Mente vana, corazón oscurecido, endurecido, no conozco a, eh, a Dios, o sea, mala información. Y encima me entregué. Por eso me encanta el concepto de los, del protestantismo clásico que ellos tenían un concepto que decía vivir coram deo, así como suena, coram deo, que significa delante del rostro de Dios. Porque a veces uno dice, nadie me ve, Dios te ve. Y yo no vengo para decirte esto, para meterte culpa, castigo, no, no, para tener la conciencia de que caminamos todos los días. ¿Saben qué, qué me da mi conciencia de que Dios es... Eh, porque uno lo sabe, pero como que se olvida de repente. Es cuando me levanto, cuando me levanto, eh, hay una alfombrita ahí que está en el baño de colores, yo me arrodillo ahí y digo, Señor, hoy empiezo, quiero vivir para tu honor, pero no puedo vivir para tu honor, porque yo no puedo vivir para tu honor. Necesito que tu Espíritu Santo me controle en lo que piense, diga y haga, para que Él viviendo, o sea, no vivo yo para Dios, en realidad es Jesús viviendo a través mío. En la persona, la presencia y el poder del Espíritu Santo. Para que yo tenga conciencia de que yo soy, como va a decir otra parte el apóstol Pablo, vístanse como elegidos de Dios. Uno vive de acuerdo a lo que cree. Si vos crees que sos un perdido, vas a vivir como un perdido. Por eso en esta iglesia te enseñamos que vos sos un elegido, de Dios, para que vivas como un elegido. Nosotros vamos a decir, oh, mirá, mirá, ¿eh? cuida tus ojos, oídos, laviamos los pies, pero tu padre te vigila, te vas al infierno. Oh, bailaste el carnaval Carioca, te vas al infierno. Eh, te pusiste pantalón en vez de pollera, ¿cómo es la historia? Pollera o pantalón, ¿qué se puede? No, bueno, hay uno que no se puede. Pantalón no se puede. Eh, si sos mujeres, eh, si sos varón, no vengas sin pollera porque van a... Tenés que tener pinta de escocés o, bueno, ya sabemos. Es tan fuerte nuestra, nuestra tendencia a pecar que aunque nos digan que, pe que pecando, perdemos la salvación, pecamos igual. Entonces yo prefiero decirte, no que está bien pecar, pero te digo, vos sos un elegido, yo viví como un elegido viví con esa conciencia por eso ¿cómo, cómo, cómo lo, lo, me, me encanta acá como lo, cómo lo presenta porque él dice eh, eh, más vosotros más, más es como un pero pero vosotros no aprendieron así a Cristo o sea primero te malo, uh, uh, todo lo malo ahora te voy a decir lo bueno más ustedes no aprendieron así a Cristo, me encanta porque nosotros predicamos a Cristo y enseñamos a Cristo aprendemos de él enseñamos o aprendemos de Él, aprendemos a ser como Él, aprendemos a vivir como Él, pero sobre todas cosas aprendemos lo que él es, decir, él es nuestro maestro, Él es el contenido de nuestra enseñanza y nuestra enseñanza contiene lo que Él hizo. Ustedes no aprendieron a andar así en Cristo. El viejo hombre que usted y yo tenemos no necesita autosuperarse ni autorealizarse, ni mejorar su autoestima, porque eso es humanismo, y será usted mismo, el viejo usted, con nuevas técnicas para vivir un poco mejor. Usted no necesita autosuperarse, usted necesita morir y nacer de nuevo. Dice Pablo hagan morir lo terrenal en ustedes, despojarse del viejo usted, ese viejo usted necesita morir, la primera parte brava, pero acá empieza a decir, ustedes no conocieron a Cristo para vivir así, ustedes conocieron a Cristo para vivir de otra manera, vivimos en un mundo donde muchos quieren cambiar, autoestima, autoayuda, autosuperación, revistas, libros, tendencias, charlas, le voy a decir algo, usted puede cambiar lo que hace, en parte, pero usted no puede cambiar lo que es. Repito, usted puede cambiar lo que hace, con suerte, con suerte, vamos a suponer, pero no puede cambiar lo que es. Si Cristo cambia lo que usted es, por lo tanto, va a cambiar lo que usted hace. ¿Ven que es más importante ser que hacer? A mí a veces me da ternura, viene alguien de otro lado de una iglesia y está acostumbrado a, a presentarse así y dice: No, porque yo no te hubiese tocado el piano. Y yo digo: Mira, no sos un piano con pata. Sos una persona, te amamos, te queremos, queremos que tengas un tiempo que recibas la palabra. Después veremos tus dones, el domingo pasado hablábamos de los dones, las capacidades. Pero en realidad la gente está acostumbrada a que lo valoren por lo que hace. Dios te valora por lo que Él hizo en vos. Y eso hace que vos seas. Luego de que sos, haces. Si en verdad habéis oído, ¿habéis oído? Si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, miren, la verdad requiere enseñanza, se aprende, ninguno nació siendo cristiano, nadie conoce, nace con un conocimiento innato de Jesús. A ver, estábamos en uno se levanta un martes a la mañana y dice, estábamos en pecado, pero la segunda persona de la Trinidad se hizo hombre, Jesucristo, hombre, Dios hombre, vino a la tierra, vivió sin pecado la vida que yo tenía eh, que vivir y no pude, eh, murió en la, en la cruz la muerte por mis pecados, la muerte que yo debería haber muerto, Él tomó mi lugar, logró obtuvo lo que yo no podía obtener, eh, al resucitar al tercer día, obtuvo la victoria sobre la muerte, sobre Satanás y sobre el pecado ascendió a los cielos, está reinando y gobernando a la diestra de Dios nadie se levanta sabiendo esto Si me, me levanté un martes a la mañana y se me ocurrió todo esto no dije un lunes porque el lunes no se te ocurre nada a la mañana nadie nació sabiendo, alguien te lo tiene que explicar alguien te lo tiene que enseñar y para eso están los hermanos de la iglesia y para mí es un honor enseñarles la palabra pero alguien me lo tuvo que enseñar y si ustedes no habéis aprendido así para andar de esa manera Así andaban antes, recuerden. Pero ustedes han aprendido de Cristo. Esto no es lo... Ustedes... Cristo no murió para que ustedes vivan así. El cristianismo requiere humildad para decir, yo no sé. Yo necesito la revelación de Dios y la instrucción de mis hermanos. Nadie, nadie empieza teniendo ni una buena teología ni una buena cristología al principio no, no, no mira, pasa el tiempo y tampoco no es que uno de ya sé, no, no, sabe, ¿viste cuando es chiquito? eso es un chiquito que le querés enseñar y dice ya sé, ya sé ahí hay, ahí, a veces hay personas no en esta iglesia, en otro allá por Mendoza, por su lugar bien eh, dice quiero consejería bueno, te va a atender José Marita Pastor Emilio yo no, no, no soy muy bueno en eso pero supongamos que yo, para no ponerlos a eso, entonces, vos decís, y no pensás, tenta, ya sé, ya lo hice, ya, ya probé, ya me lo dijo Dios, Y entonces, ¿para qué, ¿para qué venís? ¿para qué perdemos esta hora tan valiosa si ya sabes lo que tenés que hacer, ya te lo dijo Dios? Bueno, o todas las que uno sugiere, no, eso ya no, ya, ya lo, ¿qué querías? en realidad querías decirme lo, lo que haces, querés un permiso mío, querés mi aval, querés que te diga lo que querés escuchar, Pastor, ¿por qué predica una hora? ¿Por qué hablo una hora? ¿Qué problema, no? Y porque tengo bastante que decir y porque quiero que aprendan. Y si hacen el esfuerzo de venir, lavarse los dientes, desayunar, espero, eh, manejar hasta acá o tomar el colectivo, quiero que sepan quién es Cristo, quiénes son ustedes en Él, quiero que sus vidas cambien. Y eso lleva tiempo. Y yo les doy gracias porque de domingo a domingo ustedes vienen a escuchar la palabra de Dios. La Biblia dice que vivimos por su palabra, la que nos cambia es su palabra, junto con el Espíritu Santo. Conforme a la verdad que está en Jesús, cualquier cosa que no esté conectada con Jesús, escúcheme bien, cualquier cosa que no esté conectada con Jesús, no es toda la verdad. La crianza, el sufrimiento, el matrimonio, las finanzas, salir con alguien, la sexualidad, lo que sea, sobre todas las cosas... ¿Eh? Está Jesús y cualquier cosa que no, no esté Jesús no es toda la verdad. No es la verdad completa. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Creado, eh, dice, que está viciado. ¿Viciado saben qué quiere decir? está, otra versión dice que se corrompe, está corrupto. No sé si está bien dicho corrompido. Me suena raro. Bueno, corrupto. Y nos gusta hablar de los políticos corruptos, los líderes corruptos. Pero él dice que todos somos corruptos. Lo que pasa es que algunos pasamos desapercibidos. Y dice que debemos despojarnos de la vieja manera de vivir, del viejo hombre está viciado, está corrupto, conforme a los deseos engañosos. ¿Por qué son engañosos los deseos? Tommy Sherry, me sonó a ¿Por qué son engañosos los deseos? Porque te mienten, prometen algo que no pueden cumplir. Prometen la felicidad. Viciado a esa atadura, claro, puede ser, sí, sí. Por eso, hay que, pero en Cristo podemos despojarnos de ese viejo hombre que está viciado o atado por esos deseos engañosos que te prometen lo que no podemos cumplir, lo que no pueden cumplir ellos. Por eso los niños necesitan un padre, las iglesias necesitan pastores, los pastores necesitamos otros pastores, porque hay momentos que alguien nos tiene que decir te estás equivocando. Esos deseos son engañosos. Eso que crees que te va a dar felicidad no es así. Alguien con sabiduría tiene que decir: Ojo con ese deseo engañoso. Ojo, no sigas tu corazón. La Biblia no dice que sigas tu corazón, dice que guardes tu corazón. Guarda tu corazón. No hagas lo que vos querés, haces lo que Él quiere. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, arrepentimiento, cambio, transformación. Todo empieza en la mente, con nuestra forma de pensar. Si a vos te parece que algo está bien y Dios no piensa así, necesitas cambiar de opinión. Requiere un cambio de mentalidad, por eso va a decir vestirse del nuevo hombre. Vengan los músicos, tengo que terminar. Cuando uno se va a acostar, yo no uso mucho pijama, no anda no, acá contando cada uno, cómo duerme cada uno, pero tengo siempre calor. Entonces, como dice el viejo dicho, remera vieja, pijama nuevo. Algunos usarán pijama, algunas usarán camisón, algunas hermanas, no sé si usas camisón. Bueno, en verano, por él, en invierno más pijamita. Algunos en la jovineta, erradique esa llovineta, mata pasión. Que... Claro, hay momentos y momentos. Antiguamente se usaban batón, pero el batón no era para dormir, es para la... Bueno, hermanas, erradique el batón. Esta iglesia no hay provisiones, pero prohibimos el batón, es una cosa increíble. Batón y rulero, no sé por qué me dejó. Por favor, hermanas. Pónganle onda un poco. Bueno. Ya veo que hay una fogata de batones hoy. Pero vamos con la idea. Uno se pone. Pongámosle pijama un pijama y se va a dormir y al día siguiente se levanta se lava los dientes pero todo lo que tiene que hacer y se va a trabajar en pijama y pantufla como que algunos se dejan el pijama abajo tienen frío ¿cómo lo verías? Sí, viste el pijama salvo que te quede el pijama pero igual, no va la figura que pone Pablo es esa se fueron a dormir bueno, yo la estoy recreando un poco la figura se fueron a dormir cuando se fueron a dormir se dieron cuenta o no se murieron murió el viejo hombre Dios les dio un nuevo corazón les dio una nueva identidad les dio un nuevo futuro les dio una nueva vida les dio el Espíritu Santo y ustedes entonces se levantan acá no lo dicen pero se dan un buen baño una buena ducha calentita, se afeitan o no y se visten se sacan el pijama obviamente si no se bañan se sacan el pijama si bañan igual y se visten con ropa nueva y salen por esa puerta a la vida vestidos como elegidos de Dios vestidos como hijos de Dios oliendo rico, lindo resalten estas dos palabras porque ahí está tu identidad Revístanse del nuevo hombre. Subrayen ahí: nuevo hombre. Soy un nuevo hombre. Me saco el pijama o la ropa de pecador. Me saco la ropa de sucio, de entregado, de rendido, de esclavo del pecado. Jesús me limpió de los pecados que cometí y también me limpió de los pecados que cometieron contra mí. Mi identidad no es la de víctima, ni la de abusado, ni la de eh, desamparado, ni la de abandonado, ni la de pecador. Mi identidad es la de hijo de Dios, un hombre nuevo, una mujer nueva. Es tan radical el cambio que produce Cristo en nuestra vida, que no es que te maquillaron un poquito y salís, no es que antes eras católico y ahora sos evangelista o evangélico, no es que ahora cambiaste de cuadro, de religión, es que cambiaste de vida, es que te dio un corazón nuevo y es tan cataclísmico el cambio que Dios hace que es la muerte a una vieja vida y el nacimiento a una vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, no solo es una nueva persona. Dice la Biblia, es una nueva criatura, es una nueva creación. Dios no te tiene que mejorar el corazón, te tiene que dar un corazón nuevo. Por eso habla de nacer de nuevo, un término teológico es regeneración, te vuelve a generar una nueva persona, una nueva criatura, una nueva vida, en Cristo sos nuevo, Él seguirá obrando en vos, no estás terminado, pero hay una nueva identidad, creado en la justicia, la santidad y la verdad, es el resultado de tener una relación con Jesús, no es que vos tenés que hacer esto, 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 no, esas cosas van a suceder en tu vida, si vos caminas con Jesús, si nacés de nuevo. Por eso el Evangelio no es un requisito de, de obligaciones, es un, yo diría que es un conjunto de promesas. El fruto del Espíritu no es algo que vos puedas lograr, por eso el fruto del Espíritu, no son los frutos, es el fruto, que tiene nueve características, nueve gajos de un fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, no es que vos tenés que hacer eso, no podés. Es el fruto, el resultado del Espíritu en vos es, es, En vez de verlo como, un manda, como una obligación Tenés que verlo como una promesa De algo que va a suceder en tu vida Si vos te dejás controlar por el Espíritu Santo Algo sí hay que hacer Hay que morir Hay que renunciar Hay que sacarse el pijama y la llovineta. Cada vez que se vistan a la mañana Y espero que se vistan lindo Recuerden y así como se visten físicamente, Jesús los vistió espiritualmente. Cuando van al trabajo, al colegio, a la universidad, al negocio, a la fábrica. Salen por la puerta vestidos del nuevo hombre. Empezando cada día, como decíamos con los colectiveros, cada día empiezo caminando con Jesús empiezo viviendo con Él llego al trabajo bendigo el lugar el lugar no es la bendición para mí el trabajo no es la bendición para mí aunque es una bendición el trabajo yo soy la bendición para ese lugar esta empresa le va a ir bien porque estoy yo acá yo soy la bendición es decir yo no dependo yo dependo del Señor pero quizá la bendición de la empresa dependa de mí a donde quiera que vaya, ahora ando como un cristiano, estoy en mi nueva identidad, estoy vestido de justicia, de amor, de santidad y puedo andar de una forma digna de la vocación con que he sido llamado. Ya no soy culpable, he sido perdonado. No soy odiado, soy amado. No estoy lejos de Dios, he sido acercado. No estoy excluido ni ajeno a Dios. Fui reconciliado. Dios no está contra mí, está conmigo. Dios no está enojado conmigo, me ama. No necesito pagarle a Dios. Jesucristo ya pagó mi deuda. Necesito recordar quién es Jesús, lo que hizo y en lo que me convierte a mí. Ven, Que tu experiencia tu teología y tu ética se conjugan lo que sos es una experiencia con Cristo nada puede reemplazar la experiencia es una enseñanza tengo que aprender a Cristo tengo que aprender de Cristo es una teología lo que pienso, lo que creo y es una ética, es como vivo porque uno vive de acuerdo a lo que piensa y Pablo nos dice por todo lo que ya venimos hablando hace 11 domingos que estamos hablando de esto por todo lo que Jesús hizo por todo lo que ustedes son en Cristo yo les pido les va a decir y les requiero que anden de esta manera en las próximas nos vamos a enfrentar con los problemas nos viene a los que les gusta nos viene la guerra espiritual porque nos viene la armadura que hay que ponerse, porque estamos dentro de una guerra. O sea, vamos vestiditos, pero en algún momento empiezan a. Me terminé de ver el barco con Pali ayer. No sé si vieron el barco, es una serie. Netflix. Y, y no había momento en el Una hora y media los tiros estaban ahí. Y bueno, no va a estar así, ¿eh? Pero ¿saben qué yo pensaba? La ropa determina la identidad. Y a veces hay cambios en nuestra vida que requieren un cambio de ropa no sé, te hiciste policía. Acá está el señor, el uniforme. Antes estaba el servicio militar. Te vas a casar, te pones el vestido de novia. A los varones lo disfrazan de pingüinito ahí, ¿viste? ¿Te hiciste cura? Te dan la ropa de cura. Los pastores antes teníamos que estar... También había una ropa de pastor que era un traje y una biblia grande. Ahora estamos más... Un poquito más suelto, pero a veces nos ponemos igual. Hay tra bueno, chofer, camisa celeste. La vestimenta marca una identidad. Eh, crecemos y no, cambiamos nuestra forma de vestir. Yo no me voy a poner los pantalones, ¿viste? Con la patineta. No, no queda, ¿no? Hay un cambio en la forma de vestir porque hay una transición en nuestra vida. Algunos, no sé, ahora tanto, pero en algún momento tenés que ir a trabajar y hay que cortarse el pelo. Con esas mechas no te van a tomar. La vestimenta refleja parte de nuestra realidad. Por eso el viejo usted necesita morir para que usted no diga soy así usted necesita nacer de nuevo si no lo hizo y si usted es cristiano y ha nacido de nuevo necesita vestirse de ese nuevo hombre y decir ya no soy así ya no soy así era así ya no soy así en Cristo soy una nueva persona y cuando alguien dice no dale porque vos sos y vos sos, yo te conozco no, ya no soy así no soy así oramos ¿Cómo vamos un poquito eh, en, do, en dos palabras bueno esto que es teológico ¿cómo lo llevo a la práctica primero tienen que recibir la identidad primer pregunta básica naciste de nuevo le entregaste tu corazón a Jesús recibiste un nuevo corazón pusiste tu fe en Jesús reconociste que sos pecador y que necesitas una vida nueva si no lo hacemos ahora ora conmigo y dice Señor yo me arrepiento me arrepiento de mis pecados yo soy ese hombre que que se describió al principio ando a oscuras mis pensamientos no son los tuyos mi corazón estaba duro hasta hoy no sabía estaba ajeno a vos que sos mi creador y de eso te pido perdón porque ese es el pecado principal Haber vivido lejos de ti, Señor. Pero hoy me arrepiento de mi pecado. Quiero... Necesito una vida nueva. Necesito cambiar. Necesito un nuevo corazón. Reconozco que necesito un Salvador y que ese Salvador es Jesús porque no hay otro Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento. Te pido que me perdones. ¿Qué va a hacer Dios? Te va a dar el Espíritu Santo. Te va a dar un nuevo corazón. Te va a dar el regalo de la vida eterna sin el cual no estarás con Cristo en la eternidad te va a perdonar todos tus pecados te va a limpiar de los pecados que cometiste y de los que cometieron contra vos te va a ser un hombre una mujer nueva oramos juntos decir me arrepiento de mis pecados Señor te pido perdón necesito un salvador, recibo a Cristo Jesús como mi salvador pongo mi fe en Él recibo el Espíritu Santo Recibo un nuevo corazón, recibo el regalo de la vida eterna. Ninguna condenación hay para mí ahora, porque estoy en Cristo. Soy un nuevo hombre, una nueva mujer, una nueva persona, una nueva creación. Empiezo una vida nueva. Estoy muriendo al viejo hombre para nacer de nuevo. ¿Estás orando así? Levantame la mano derecha, por favor. Quiero bendecirte. Mano derecha en alto, los que oraron así. Dios te, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios te bendiga, querido. Dios bendiga. Dios te bendiga, de modo que Dios te bendiga, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva persona, son nuevo, tu vida va a cambiar radicalmente, Dios va a hacer todas las cosas nuevas, no va a hacer todo en un día, pero lo más importante es que estás naciendo de nuevo a una nueva vida, las cosas viejas pasaron. Todos los que oraron así, me levantan una vez más la mano que los voy a bendecir con una oración. Señor, bautízalos con tu Espíritu Santo. Llénalos con tu Espíritu Santo, Señor. séllalos hasta tu venida. Padre, en el nombre de Jesús, son tus hijos. Anota sus nombres en el libro de la vida. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús, los declaro tus hijos para siempre. Nada los va a separar de ti. Nada los va a separar de tu amor. Están en tus manos, Señor. Son tus hijos para siempre. Dale, Señor un nuevo corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Reciben ahora el perdón de sus pecados. Reciben el regalo de la vida eterna reciben el Espíritu Santo ahora, en el nombre de Jesús una vez que reciben esa nueva identidad lo segundo que tienen que hacer es entender esta nueva identidad ya ahora ustedes van a ir entendiendo los que ahora han nacido van a ir entendiendo los que ya hace un tiempito que están viniendo tienen que entender esta nueva identidad tienen que erradicar de su boca cosas como Yo ya soy así, no puedo cambiar El mundo me hizo así No, no, Dios te hizo de nuevo Hay una nueva identidad Sos una nueva persona Tenés que entender esta identidad en Cristo Tenés que entender lo que se te ha otorgado Lo que ha hecho Cristo por ti Quién sos y con qué contás para el camino Tenés que aprender No quiero que gastes tus años de cristiano Viviendo en tu vieja identidad Y tercero, que por la fe caminen en esa nueva identidad. Por la fe, solo por la fe. Por eso va a decir más adelante, y no contristeis al Espíritu Santo. Es decir, no lo entristezcas. Podés tener el Espíritu Santo, pero por ahí está entristecido o está apagado, dice la Biblia también. Porque no estás caminando en nueva vida, no estás vistiéndote del nuevo hombre. ¿Qué quiero que hagamos ahora, en un minuto más? Los que están desafiados por Dios con esto escuchen bien vamos a renunciar a la vieja vestimenta hay algunos de ustedes que tienen que renunciar a hábitos pecaminosos que dañan sus vidas dañan las vidas de sus familias renuncien en el nombre de Jesús eso es sacarse la vieja ropa sáquense la vieja ropa rechacen y renuncien la vieja identidad con sus viejas costumbres con sus viejos pecados hay algunos de ustedes que tienen que renunciar a relaciones pecaminosas que tienen en el nombre de Jesús porque no te hacen bien porque no estás caminando en obediencia al Señor hay algunos de ustedes que van a orar conmigo ahora y vamos a renunciar en el nombre de Jesús algunos de ustedes tienen que renunciar a prácticas del pasado algunos de ustedes tienen que renunciar a sentimientos de víctima de desesperanza, de determinismo, de pensar que no pueden cambiar. Tienen que renunciar a pensamientos de su vieja identidad. Vos no sos lo que la gente dice que sos, vos no sos lo que el diablo dice que sos, vos ni siquiera sos lo que vos decís que sos, vos sos lo que Cristo dice que sos. Lo que el Padre dice que sos, dice que sos un hijo amado, perdonado y redimido. Así que ahora en el nombre de Jesús orá conmigo si yo renuncio a mi vieja identidad. Yo renuncio al viejo hombre. Yo renuncio a este pecado. Ahí le pones nombre vos. Yo renuncio a este pecado. Yo renuncio a este hábito. Yo renuncio a esta atadura. A esta corrupción en mi vida. Yo renuncio en el nombre de Jesús. Presté mi voluntad, ahora quito mi voluntad de eso. En el nombre de Jesús renuncio a mi vieja. Me desvisto. Me saco el traje de viejo hombre para vestirme de Cristo, para vestirme con las vestiduras con que Cristo me ha vestido. Asumo mi nueva identidad. Ya no soy así. Empiecen a tomar decisiones prácticas, muy prácticas, en lo que comen, lo que toman, donde viven, lo que visten, con quién salen, con quién se casan, cómo crían sus hijos, cómo gastan el dinero, lo que ven, lo que escuchan, lo que frecuentan, todo es parte del andar. Hay algunos de ustedes que están pensando, "Pero yo era cristiano y me aparté del Señor, me aparté." Si sí, vos te apartaste de él, pero él no se apartó de vos. Y si ahora frenás y te das vuelta, vas a ver que él está ahí atrás tuyo caminando con vos te ha estado siguiendo todo el tiempo Él no está lejos es más, Él ha iniciado este encuentro porque Dios es el que inicia nosotros respondemos Dios cambia para que nosotros podamos cambiar Dios nos cambia para que nosotros podamos cambiar Dios cambia mi mente para que yo pueda pensar como Él así que si has estado alejado ahí está, ahí está al lado tuyo Dice la Biblia que su bien y su misericordia te perseguirán todos los días de tu vida. Dios no olvida los suyos. Ahora, reconciliate con el Señor. el ¿vale? Señor, te pido perdón. No, te, no, 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 no registré que estabas conmigo. Empecé a creer mentiras, me empecé a encallecer corazón, hay cosas en mi corazón que empezaron a morir pero como oramos al principio mira vos como Dios arma todas las cosas profetizamos que hay nueva vida profetizamos a los huesos secos, yo profetizo a los huesos secos que hay vida en el nombre de Jesús profetizo al Espíritu que sople desde los cuatro puntos trayendo vida, trayendo esperanza trayendo salud, trayendo restauración y redención Trayendo novedad de vida. Trayendo liberación para los que están atados y cautivos. Trayendo esperanza y fe para los que han perdido la esperanza. Trayendo convicción de pecado para los que necesitan arrepentirse. Ahora en el nombre de Jesús, yo profetizo la vida de Jesús en nosotros. En la persona, en la presencia y el poder del Espíritu Santo. Señor, ahora en el nombre de Jesús nos quitamos la vieja ropa renunciamos al viejo hombre para abrazar a Cristo y la nueva vestimenta espiritual, en el nombre de Jesús Señor, cada día vamos a caminar con Él, cada día vamos a vivir por su, para su honor vamos a seguir a Cristo cada día de nuestra vida solo lo podemos hacer dependiendo de tu Espíritu Señor Padre, perdónanos por haberlo entristecido, haberlo apagado al Espíritu. Pero te pedimos al oh Espíritu Santo, te pedimos perdón por haberte ofendido y menospreciado. Y reconocemos que te necesitamos. Sigue adelante, sigue trabajando en nosotros, síguenos recordando las palabras de Jesús, síguenos hablando, sigue siendo la luz para nuestro camino, dale claridad a nuestra mente. Gracias, Señor, por esta verdad bíblica tan oportuna, práctica que hemos recibido de Cristo. Oro, Señor, sobre todo por aquellos que no son cristianos todavía, que los alcances, Señor, que los alcances, que nos uses para alcanzarlos, Señor. Nuestro corazón está con los que no conocen. A Cristo Señor. Oramos por eso, oramos por nuestras familias. Ore ahí por su familia, por los que no conocen al Señor y por los que están alejados del Señor. Ore. No repita cualquier frase evangélica que ha escuchado por ahí. Yo lo solté, usted no suelta nada. Usted no va a soltar a sus hijos. ¿Cómo va a soltar a sus hijos? Usted ora por ellos. Usted los agarra en oración. Usted no suelta nada. Usted nos entrega, ni va a entregar a sus hijos ni a su familia. En el nombre de Jesús lo consagra en oración ahora. Los empieza a ver con los ojos de la fe, empieza a pintar el cuadro de la fe ahora. Empieza a ver a su familia sirviendo al Señor. Empieza a verse usted, que hoy está medio destruido. Empieza a verse en victoria, empieza a verse triunfando en Cristo. Te va a ir bien, querido, te va a ir bien. No tienes que caminar con el Señor. vestiste del nuevo hombre. Por la autoridad que tú me das, Señor, la autoridad de Cristo, bendigo la vida de mis hermanos, te bendigo mi hermano, te bendigo, te bendigo, te bendigo mi hermana, te bendigo, te bendigo, te bendigo. Te bendigo.